0: El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, el equipo se llamará Mazatlán FC. Hasta que las canten, tendrá que hacerse, no se va a llamar Delfines, eso ya está decidido, se va a llamar Mazatlán. Frankie Oviedo, el nuevo técnico de las yolas de Tijuana. No sería yo el primero ni el último entrenador en que le toque dirigir a un hijo, ya hay que separar la parte personal y la parte deportiva. En el Real Madrid, Asensio ya quiere jugar. Sí, tenemos muchas ganas eh, Nosotros estamos para, para competir Tenemos muchas ganas de, de que empiece la liga De afrontar esos partidos que, que deciden un, un título Habrá buen equipo para olimpiadas
1: La golfista Lorena Ochoa pues lo está haciendo muy bien porque ya es una realidad Tiene un nivel extraordinario y Estoy segura que tenemos
2: una gran posibilidad ¿no? de, de medallas por supuesto en las olimpiadas Pediste la alineación de hoy Estos son los encabezados en las páginas de internet. Esto.com.mx gobernador confirma se llamará Mazatlán FC. Mientras sigue en el aire la mudanza de Monarcas Morelia al estado de Sinaloa, el gobernador Kirín Ordaz habló del tema y aseguró que el equipo se llamará Mazatlán FC. Record.com.mx Federación Mexicana de Fútbol no ha saldado adeudos a más de 170 días de su desafiliación. Después de la desafiliación del Veracruz, jugadores, cuerpo técnico y staff no han recibido el pago. La póliza para cubrir los adeudos de la temporada 2019-2020 no aparece. Mediotiempo.com Jonathan Orozco ya no tiene coronavirus, pero se mantiene aislado. A través de redes sociales, el arquero de Santos informó que se hizo una nueva prueba de COVID-19, la cual salió negativa. Cancha.com Sin valores. A Mauri Vergara señaló que a su llegada a la presidencia de las Chivas no encontró mentalidad ganadora ni valor ni respeto a la institución TUDN.mx que con mi yudo Alan Mozo se quejó de cómo hizo tiempo Laro Herrera cuando Pumas apretaba, el Puebla perdió segundos de forma descarada en el cierre del juego
3: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo del Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es el 27 de mayo del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias al Ladito Deportivo por los encabezados y gracias a Hassan. Por ahí anda también Cristian, también Mauro y todo el equipo. Raúl Sarmiento, qué gusto saludarte, Raulito. Pues el gobernador, aunque dice que hay que estar, pues ya mencionó que va a ser eh, Mazatlán FC, el equipo. El gobernador de Sinaloa hizo comentarios sobre la nueva, la nueva sede del equipo de monarcas. ¿Cómo está Raúl? El abrazo.
4: El abrazo también es para ti, Toño, para Anselmo, para el señor Proctor, para, todo, para todos los amigos que nos siguen en este programa y mi agradecimiento, como todos los días, para Mauro, para Cristian, para. Hassan, eh, ¿no es el mago aquel que salió en la tele, no, verdad? <risa> no. no, aquel era Chazán. Ese era Chazán, sí, sí, exactamente. <risa> y para allá aquí, bueno, un poquito de humor, porque hay que hay que levantar la, la cara, pedirle a la gente que se cuide. Toño, ayer récord de, de, de fallecidos, así que por favor no lo tomen a la ligera. Pero bueno, vámonos a lo que me preguntabas. Eh, eso eh, yo, va a haber fútbol de primera división en Mazatlán. Eh... Eh, faltan los anuncios oficiales, faltan detallitos para concretar esto, que pues a mí me desagrada por el lado de, de, de Michoacán, lo entiendo perfectamente, porque Morelia era uno de esos bastiones de la historia, porque ya, ya varias veces lo habían intentado, pero se mantenía, se mantenía, hasta que pues el negocio ya no le gustó a TV que hay que decirlo así con todas sus palabras, como un día no le gustó el negocio de jaguares, y también se deshizo de ellos, ahora mantendrán un poquito lo de monarcas, pero en una sociedad, y se van para Mazatlán, es un hecho, y no hay vuelta atrás, vamos a ver a quién llevan allá, parece que a Tampico, con otro de sus socios, que es Gorri, que es Grupo Orlegui, y, y y bueno, pues este... Es negocio, ni modo, duele, pero así es.
3: Ya platicaremos del tema. Mi querido Anselmo Alonso, abrazo Anselmín. Oye, lo de Hugo González, bueno, pues ya lo sabíamos. Simplemente es la confirmación de que va para Monterrey, se va Barovero y Hugo González llega a Los Rayados. ¿Cómo estás, Anselmo?
5: Bien, hey, tayito, me da muchísimo gusto saludarte. Sí, Hugo, desde la temporada pasada ya se había manejado. Eh, tiene un buen contrato con Monterrey. Sí, cierto que la gente de Monterrey como que ahorita lo, lo rechaza un poquito, pero llega un portero maduro, llega un portero hecho, llega un, un portero que le dio muchísimo a Necaxa y a Hugo lo único que tenemos que hacer los necaxistas es dar las gracias y, y esperar quién viene, no. Parece que es Raúl Gudinio que está tomando fuerza ya eh, en la Perla de Occidente, que puede ir a los Rayos. Eh, yo creo que sería una gran oportunidad para Raúl, podría llegar como titular y a darle, no, a darle porque el primero fue Barovero, luego Hugo, y tiene un, una portería muy grande con el Caxa Raúl Ludiño, si es que se hace esta negociación. Toño.
3: Pues ya veremos, ya veremos. Eh, Platicar todos los temas de fútbol, pero nos arrancamos con Lorena Ochoa, que sueña con una medalla olímpica para México en los Juegos de Tokio.
6: Loren Ochoa cree que México presentará un equipo competitivo y con aspiraciones de medalla para los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2021.
1: Siempre es de bonito ver cómo este, pues lo están haciendo muy bien porque ya es una realidad. O sea, Gaby ya le habrán su segundo turno de la LPCA. Habrán eh, y, y Carlos, cómo juega, vienen Cuando fueron acá en México, eso vale muchísimo. Eh, tiene un nivel extraordinario. Estoy segura que tenemos una gran posibilidad, ¿no? de, de medallas, por supuesto, no Pero no hay que adelantarnos. Pues, a falta mucho, poco a poquito que ellos llegan a la experiencia, que se fortalezcan, que maduren mucho. Es muy importante un trineo de cómodo dentro del campo de gol, sobre todo jugando bajo presión.
6: Para Sir Deportes, Memo García. ahí está Lorena,
3: tanto que soñó Lorena con estar en Juegos Olímpicos. No se le hizo Raúl Anselmo, pero bueno, ella está confiada en Gaby, Gaby López, está confiada en Carlos Ortiz y que pues se traiga por lo menos una medalla en golf de los Juegos Olímpicos.
4: Pues sí, ojalá, ojalá eh, el golf... Eh le dé algo al deporte mexicano, eh, eh, se ha superado definitivamente el golf a raíz de sus extraordinarias actuaciones, de su calidad, de su capacidad. Dejó dejó escuela, Anselmo, doña Lorena.
5: Sí, 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 que lástima, ¿no?, que se retiró este con una carrera que iba a ser extraordinaria, pero bueno, ella tomó decisiones de vida, son muy, muy respetables, y hay que hay que tomar las providencias porque seguramente habrá equipos muy fuertes allá en los Juegos Olímpicos de Tokio los australianos los norteamericanos los británicos ojalá el México llegue un equipo fuerte y tenga posibilidades
3: pues ya veremos ya veremos ojalá ojalá que sea una gran actuación de la delegación mexicana por cierto hablando de delegación mexicana ayer nos platicaba aquí en el programa eh, Paola Paola Longoria con respecto a pues esta situación que se presentaba de que eh, estaba la amenaza de que les iban a quitar el apoyo a los deportistas mexicanos de, de élite tanto los que están en la actualidad como los que ya ganaron algún tipo de, de medalla y pues afortunadamente afortunadamente echaron para atrás esa, esa idea, esto se confirmó el día de hoy, después de la pausa cuando regresemos de mensajes escuchamos esta, esta información que seguramente tendrá, eh, pues muy contentos a los atletas mexicanos, a los de antaño, y a los atletas mexicanos también de la actualidad. Volvemos en un momentito, estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
7: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565-27248. Estación Deportivo. Un
2: tuit deportivo.
0: Arroba Magic Johnson. George Floyd fue claramente asesinado por un oficial de policía de Minnesota. ¿Cuántas veces tenemos que ver hombres negros asesinados en la televisión nacional? Esto ha estado sucediendo por demasiado tiempo. Necesitamos comenzar a ver a las personas negras como seres humanos y no como animales en la calle.
8: En reunión virtual con atletas, entrenadores y medallistas olímpicos, los diputados federales Eric Morales y Mario Delgado garantizaron que los atletas seguirán contando con los recursos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento Fodepar. Iván Bautista, entrenador nacional de clavados, exhortó a no solo mantener, sino a aumentar los apoyos.
7: A la par como se quiere transformar el país, yo los invito y los reto a que también se transforme el deporte. No ver cuánto se le quita, sino cuánto se le da de más, porque realmente cuando estás compitiendo con grandes potencias, se ve... ¿Qué países tienen más recursos? Así es de que hay que organizarnos para pensar en esas futuras figuras deportivas que también en los siguientes Juegos Olímpicos nos traerán en medallas. Esto con el objetivo principal de dejar tranquilos a los deportistas que hagan su, su rol de entrenamiento para representar a México.
8: Así deportes Edgar Flores. Muchas
3: gracias, Edgar. Pues sin duda, Raúl Anselmo, es una muy importante noticia, muy buena noticia para los deportivos mexicanos.
4: Sin duda, Toño, sin duda. La verdad que ayer que Paola nos explicaba todo lo que estaba sucediendo y bueno, ante la situación de la política de quitar todos estos apoyos a a muchos este a muchas situaciones en particular que se habían anunciado, qué bueno que al menos en esta están echando para atrás y va a seguir el apoyo para estos jóvenes, para estos atletas que, que han hecho historia y que van a hacer historia.
5: Y que tengan nada más, sueño la mentalidad de estar en Juegos Olímpicos y no estarse preocupando por conseguir el apoyo para el viaje de preparación, tal y tal y tal y tal, para pagar al entrenador, en fin, ese tipo de cuestiones que lo maneje el administrativo en Conade el que maneja el Fodepar, y él a lo suyo, ¿no? A la concentración absoluta, a mejorar sus tiempos, a mejorar sus actuaciones, a tratar de calificar a Juegos Olímpicos. El ser atleta olímpico es una, es una cosa maravillosa, y muy poquitos lo consiguen, ¿no? De todo el país van 100 personas, imagínate, cada cuatro años. Y la verdad es un halago, y que nos representen, y qué bueno que existen todos los apoyos para ellos.
3: Sí, gran noticia, la verdad, gran, gran noticia, Ojalá, ojalá que eh, ya no vengan más, más, más sobresaltos, ¿no? Porque ya veíamos eh, varias reacciones en redes sociales, ¿no? En los últimos días de, de diferentes atletas. Bueno, dejamos este tema. Vamos con el tema de fútbol. Eh, habló habló el, el gobernador de Sinaloa con respecto a, al equipo de Mazatlán. Si quieren, lo escuchamos y, y platicamos del tema.
6: El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Copel, dijo que es casi un hecho que Monarcas Morelia se mude a la ciudad de Mazatlán.
0: En dos semanas, pero no está confirmado todavía. Hasta, las cosas son hasta que son, hasta que, hasta que las canten. Y eso lo tendrá que tendrá que hacerse pues, entre el dueño del equipo y la Federación Mexicana de Fútbol. Pues, ¿Les interesa? Claro que les interesa Mazatlán. No se va a sí. llamar Delfines. Eso ya está decidido. Se va a llamar Mazatlán, Mazatlán eh, FC.
6: Para CIR Deportes, Memo García. Gracias,
3: Memito, así que, eh, claro, él, él no, no está eh, en el papel del gobernador darlo a conocer, Eso serán pues, los eh, los dueños y será la gente de la Liga MX, Raúl Anselmo, la que, la que lo dé a conocer, pero bueno, simple y sencillamente lo... Lo, lo adelantó, ¿no? Inclusive Lo del nombre y demás que Es, es interesante eso, ¿no? Porque eh, el, el mote Pues no, normalmente Normalmente Es eh, algo que identifica al club Pero por ejemplo con Morelia Con el equipo de Morelia Siempre siempre lo conocíamos como Morelia Hasta que llegó la gente Que le pusieron monarcas Que hubo rechazo, por cierto Allá, allá en Morelia, se acordarán
4: Sí, cómo no Bueno, yo, yo, este, Toño, lo conozco primero por los ATES este, Así les llamaban hace muchos años Luego fueron los Canarios Y hubo un momento en que hubo dos Canarios Eran los Canarios de América y los Canarios de Morelia Y luego ya fueron, este... Eh, los monarcas a la América se, se, les, se les quedó a ellos América se convirtió en águilas No sé si te acuerdas de eso Pero en fin, llámenle como quieran pues, eh, 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 Siempre fue el Morelia Esa es la verdad eh, Hasta las últimas temporadas Que le quitaron eso Y fue monarcas Y que era la monarquía Que fue un intento de TV Azteca Por, por hacer que pegara más el nombre Cuando se hablaba ya De que se iba de ahí por las malas entradas, porque no era negocio. Y finalmente, pues este después de tantos amagos, de tantas cintas se hace, Toño, el señor gobernador de Sinaloa, es político y con muy buena mano derecha la corre y dice, yo no puedo decir nada, pero es la federación, dueño del equipo, porque no va a decir que el gobierno tomará parte importante, simple y sencillamente, esto no le viene bien, pero va a haber un apoyo gubernamental por debajo del agua, como muchas veces sucede y estará el ex Morelia convirtiéndose en Mazatlán, y ya la gente se encargará de ponerle el apodo, ¿no? A lo mejor por el uniforme, a lo mejor por los delfines, a lo mejor, no sé, ya, ya veremos.
5: Fíjate, Toño, que estaremos esperando cuando venga la asamblea, ¿no? Esta asamblea que nos va a dar este cambio de sede, eh, no sé cuándo vaya a ser, pero es próximamente ya, nos dará también ya el calendario, porque se está trabajando con la Secretaría de Salud, creo que es la primera semana de julio, cuando pueden definirlo, y nos estará dando también la Liga de Expansión, no esta, esta famosa Liga de Desarrollo, de Expansión, lo que tú quieras, cómo se va a manejar y, y las reglas. Entonces, viene esa asamblea en donde ya se van a poner las cartas sobre la mesa, después de tanto y tanto que se ha hablado de, de nuestro balompié. Y bueno, pues ya el, ya lo dijo el gobernador, ¿no? Ya está, ya está, se llama Mazatlán, ¿para qué, para qué le hacemos, damos vueltos? Simplemente falta oficializarlo, y eso le toca a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Fútbol.
3: Y por cierto, hablando de Morelia, de la ciudad de Morelia, hay varios ex jugadores incluido el fantasma Figueroa, con el que platicábamos el otro día aquí en el Espacio Deportivo, que están tratando de encontrar la forma eh, con empresarios locales probablemente de que de que se mantenga el fútbol en esa, en esa ciudad, vamos a ver si lo consiguen, no es fácil, es al revés, es sumamente complicado, pero bueno, por lo menos lo van a intentar, vamos a ver si lo consiguen.
4: Pero, Toño, ya, ya las negociaciones están hechas, eh, qué bueno que lo intenten. Hoy vi un desplegado de cuando fueron campeones eh, encabezados por Luis Fernando Tena como técnico y un magnífico plantel, eh, sacaron un desplegado, siguen las siguen las manifestaciones, pero el trato está hecho, imagínate que le salgan al gobernador de Sinaloa con que fíjense que siempre no, y entonces, ¿qué va a hacer? Entonces va a decir, oye, nosotros teníamos un trato, Ahí, hay, hay una palabra de por medio. Yo no sé si haya hay ya papeles firmados. No dudo nada que haya papeles firmados, pero, pero lamentablemente, mira, yo soy el primero que quiero que se quede Morelia Monarcas, Atlético Morelia, los Ates, como les quieras llamar, que se queden. Yo sí quiero, pero lamentablemente yo no veo cómo puedan dar marcha atrás porque, pues porque ya es un compromiso, ya está hecho.
5: Sí, yo también lo veo ya, ya muy planchado esto. Lo que podría darse es una franquicia en división de ascenso o, o la Liga de Desarrollo. Eso podría en un momento dado darse, no estaban en negociaciones con Tampico. Inclusive la federación tiene al, algunas franquicias ahí, Toño, que, que han ido a depositar, como la de Colima, como la de el, la Universidad de Autónoma del Estado de, de, de México, en fin. Tienen algunas franquicias, entonces eh, podrían por ahí revivir alguna franquicia y mandarla a Morelia. Yo
3: lo veo más como para eh, ya este liga de expansión. ¿no? Puede ser, puede ser. Ya veremos eh, en qué termina todo esto. Como dicen, cuando venga la asamblea, pues se van a aclarar muchas dudas que tenemos. ¿no? Muchas, muchas dudas. Y, y, eh, y fíjate, otro... Toño, sí. perdón,
4: le va a venir muy bien a la liga que ya aclaren cosas, porque esta pandemia les ha llovido pues porque lamentablemente han hecho malas cosas. Ahora ya se habla de este asunto de que no les pagan al Veracruz porque no hay la fianza, parece que no depositaron la fianza y le dijeron, no te preocupes, Curi, al rato pagas tu fianza, pero ya, vamos a arrancar. Y, y, y ahora es otro escándalo más y, y se siguen sumando los escándalos dentro de la federación y le hacen mucho, pero mucho daño a, a todo lo que está pasando en el fútbol mexicano, de veras, eh, yo te decía, eh, lamentablemente dentro de la federación sigue habiendo filtraciones, sigue habiendo grupos, y, y esto cada vez que ocurre dentro del poder de la federación no es nada bueno, y lamentablemente muchas veces se refleja en la cancha, ojalá no sea así, Toño. Ojalá que no,
3: ojalá que no, pero sí, ha, ha sido... Eh, una, una etapa de mucha sacudida, ¿no? Eso es indiscutible en, en la Liga MX. Vámonos con el otro tema: el de Hugo González, que va de regreso para
6: Monterrey. Por medio de sus redes sociales el Necaxa dio a conocer que el portero Hugo González no seguirá con el equipo luego de que terminó su préstamo, por lo que regresará con los Rayados del Monterrey. Otros de los jugadores que finalizaron su relación laboral con el cuadro rojiblanco son Rodrigo Noya, Josgar Gutiérrez, Jairo González, Daniel Álvarez y Guillermo Madrigal. Los Rayos del Necaxa se encuentran en este momento de vacaciones. Este periodo terminará de forma tentativa el 15 o 22 de junio, dependiendo de cuándo inicie el torneo de apertura 2020 y de lo que indiquen las autoridades de salud al regreso de la vacaciones es cuando se les va a realizar a los jugadores las pruebas del COVID-19 para Sir Deportes Memo García. Gracias, vinito Bueno, pues ahí está. Eh, Finalmente,
3: ¿se van a ir tantos jugadores de Necaxa, Anselmo?
5: No, no creo que se vayan tantos, Toño, aunque ya se maneja que pueden llegar algunos de Monterrey y de Chivas. El caso de Briseño, Madueña y Budiño podrían llegar. ¿Por qué? Porque no ha finiquitado una deuda que tiene Chivas con Necaxa y podría pagarle con jugadores. Entonces, esos tres suena para que puedan llegar. Inclusive hay otro que interesa a Necaxa, que va de Monterrey, ¿eh? el, el africano Akeloba, que estuvo con Querétaro y que no tuvo muchos minutos la temporada pasada, podría llegar a, a Necaxa. ¿eh?
4: Es un momento difícil, Toño, porque los jugadores que terminan contrato y los que terminan préstamo caso Hugo, eh, ya Monterrey dice, ¿sabes qué? Vente para acá, yo te tengo contratado, gracias Barovero, Barovero a ver cómo se arregla o dónde se arregla porque terminó contrato, está libre, no va a ganar dinero Monterrey, pero no va a ser fácil que agarre equipo en México porque es un jugador caro, y ahorita todo es bajarle durísimo a la nómina y a los gastos, y así están todos, por ejemplo, en el América están viendo si regresa o no Luis Reyes porque termina el préstamo, parece ser que se lo van a volver a prestar a San Luis y que siga allá pero veremos si San Luis lo quiere ¿no? porque esa es la otra o sea, sí, sí, me quedo con él y sigo gastando en su sueldo o, o prefiero irme más abajito y así este, Chivas con Ecaxa, como decía muy bien y Anselmito, este, hay varios jugadores que se fueron, el Chicote, Peña que se fueron para allá, se me está yendo el rápido del otro muchacho y no lo han pagado, entonces cuando no hay efectivo pues te mando jugadores y entonces a lo mejor regresa alguno prestado ahora, en fin eh, así va a ser una bola de movimientos de trueques porque
7: no hay dinero tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo llámanos al 5540 5393 o al 5540 3698 o mándanos un whatsapp al 5565 27248 Espacio Deportivo
2: un tweet deportivo.
0: Arroba medio tiempo. ¡Qué gran idea! Miami Dolphins transforma su estadio en autocinema por coronavirus.
2: Cobertura especial. Coronavirus. Como
3: todos los días, saludamos a Mónica Barrera, que nos tiene lo último del COVID-19, la última información. ¿Cómo estás, Mónica? Saludos.
1: ¿Qué tal, Toño de Valdés? Un saludo con mucho gusto. Sigue el auditorio, te platico, la Secretaría de Salud acaba de notificar que ya son setenta y casos confirmados de coronavirus en el país. Más de treinta mil casos sospechosos, más de ciento mil casos negativos y aumentan lamentablemente a 8.597 el número de fallecimientos, principalmente en hombres que presentaban alguna comorbilidad, por ejemplo, hipertensión, obesidad o diabetes. Imagínate nada más, en un día suman 463 fallecimientos, pero ayer fueron 100 muertes en las
4: últimas 24 horas. Vamos a escuchar. La carga acumulada 4.6 por ciento fue el incremento en relación a lo que teníamos el día de ayer. 3.463 casos resultados que tuvimos en las últimas 24 horas. No significa que los 3.463 casos sucedieron en las últimas 24 horas. No son personas que enfermaron de ayer para hoy. Son personas que su resultado de laboratorio se
2: confirmó en las últimas 24 horas. Y
1: bueno, escuchamos la voz de Doctor José Luis Salomía, Director General de Epidemiología de la Secretaría de Salud y recordar que bueno, la nueva normalidad iniciará el lunes 1 de junio el panorama esta noche, Toño de Valdez
3: Gracias Mónica, un abrazo
1: Un abrazo, buena noche
2: Coronavirus Lo que tienes que saber Esto fue una noticia de último momento un servicio de Asir Noticias
3: Recuperamos el tema, el tema deportivo aquí en espacio con eh, eh, un querido amigo, queridísimo amigo, que ya lo tuvimos hace unas cuantas semanas aquí en el programa, Jorge Cantú, primera base de los Diablos Rojos del México, mi querido George, ¿Cómo va esa cuarentena? ¿Cómo está Cinta? ¿Cómo están los chavos? Ya te veía en redes ahí, entrenando con los chavos. Abrazo grande, Jorge, ¿Cómo andas? Aburridísimo, compañero. <risa> pero bueno,
9: hay que darle hay que la voz positiva. Te con mucho gusto, mi Toño. Ya sabes que se te aprecia demasiado y gracias por esta entrevista. Pues aquí estamos en la casa, aquí estamos en la casa, pues haciendo una infinidad de cosas. La verdad, este tiempo en serio que sirve para, eh, pues más que nada, analizar muchas cosas, ¿no? En la vida, en la carrera de uno. Pero pues, a final de cuentas, uno tiene que tener paciencia y, y, y echarle ganas a la vida, que es, que es el, el objetivo principal ahorita,
3: ¿no? Pues sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahorita platicamos de, de, de los diablos, de qué, qué te han dicho, de, de Liga Mexicana y demás. Pero yo te quería preguntar, Jorge, tú jugaste Muy en Corea, bien. también en Japón, además de grandes ligas, por supuesto, pero en Corea ahora Roberto Ramos está teniendo una actuación increíble, ¿no? Hoy pegó su noveno home run. Eh, van 19 partidos con el equipo de los mellizos Lleva 9 home runs, lleva 19 producidas Este, este joven sonorense que está realmente destacando de, de manera espectacular ¿Qué tan difícil es el béisbol de Corea? Y, y esto que está haciendo Roberto Ramos, ¿cómo lo calificas tú, Jorge?
9: Sí, claro, mira, para empezar la liga de, la liga de Corea es una liga con mucho nivel O sea, yo, yo en lo personal o la catalogó la número 3 del mundo Solamente por debajo de Japón y la número uno que es grande en obviamente, ¿no? este he estado, he estado siguiendo de cerca a Roberto, la verdad. Sí me impresiona el, el poder que tiene y me gusta ver todos sus highlights y todo, porque me, me recuerda mucho cuando yo estuve allá a los estadios, la gente, todo. es La verdad, es, una, es un espectáculo, es una experiencia de vida estar en Corea también. La disciplina que tienen allá, la forma como hacen las cosas también, o sea, siempre al pie de la letra y la verdad Roberto pues tiene toda la oportunidad del mundo se le están cerrando un poquito las puertas en Grandes Ligas por lo que estoy viendo no pero si él demuestra al paso que va a ese ritmo que va y lo sigue haciendo igual oye en el año el año que entra puede estar en Japón puede volver a Grandes Ligas o sea ese es un trampolín ahora sí que verdad o sea la verdad de, de de mucho prestigio y mucha calidad al estar ahí porque al estar demostrando eso estás en estás en el radar de todo mundo no más que nada en, en el radar de Japón que tú sabes que Japón pues es la número dos y está alto por tu por grandes ligas grandes ligas entonces sí es muy 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 importante ver la, la, la actuación de él y la verdad sí yo yo lo apoyo y y me gusta me gusta verlo triunfar porque sí es una una gran satisfacción ver ese swing tan violento y poderoso que tiene
4: Jorge, muy buenas tardes, noches, te saluda Raúl Sarmiento, oye, eh, digo que, que, que bueno que, que este muchacho esté jugando bien allá, pero además con tu experiencia ha de ser muy difícil poderte adaptar, eh, uno ha estado nada más trabajando poquito tiempo, un mes, dos meses allá, por los Juegos Olímpicos o otras coberturas, y es dificilísimo la adaptación, ya vivir tú con lo que, que tienes esa experiencia debe de ser también muy complicado. Sí,
9: así es, Raúl, te saludo con mucho gusto también. Eh, así es, pues es muy complicado estar de esta manera. Pues, ¿Qué te puedo decir? O sea, no hay mucho que podamos hacer. No estamos en un terreno de juego, no tenemos el acceso. Eh, yo tengo la bendición de tener un poquito de patio aquí en la casa, en, en sus casas, y, y la verdad que es, es, es difícil, es difícil, pero la mentalidad en serio que si tienes una mente positiva no con mucho optimismo o sea ves el panorama grande no en estos en estos momentos en Corea pues qué bendición que esté llevando a cabo la temporada eh, a lo mejor están restringidos a hacer unas cosas fuera del terreno de juego verdad pero lo más importante es que estás jugando el juego Jorge
5: me da muchísimo gusto saludarte tu servidor Anselmo Alonso Jorge, hoy manejábamos información en la mañana en los Dulceros de que no hay mucho acuerdo entre peloteros, el sindicato y los dueños de los equipos de grandes ligas. ¿Tú tienes fe en que se puedan arreglar y podamos ver algo de la temporada esta, eh, en julio, agosto?
9: Anselmo, un gusto saludarte también. Eh, pues sí, pues yo estoy, yo estoy en plan de juego, yo estoy en plan de ataque, o sea, como dijo Toño hace ratito, en la redes que estamos practicando, estoy practicando y pues innovando y haciendo muchas cosas porque pues yo tengo mucha ansiedad ya de, de, de pisar el terreno de juego y... y... No he hablado con oficiales, ni directivos, ni nada, ni mucho menos, pero por todo lo que estoy leyendo, eh, sí sí está complicado, ya ves, creo que soltaron una noticia, creo que fue hoy o ayer, de que tampoco la MLB se puede arreglar con la decisión de jugadores, entonces, o sea, eso ya es un programa súper complicado si MLB no, no se pone de acuerdo, entonces... Aquí dicen que en México la OMS, la OMS también está en el que estamos en pico de contagio, o que viene el pico de contagio, entonces es, es demasiado, demasiado delicado este tema. Pero pues yo, yo no descarto en tener un, un, un escenario, hablamos acaso dos, una o dos veces al mes desde que se, desde que estamos en esta cuarentena. Pero pues no, tenemos un chat nosotros que simplemente nos ponemos de acuerdo en, en hacer nuestras rutinas si y vamos mandando el progreso de cada quien, pero de ahí en fuera, mi Toño, no se habla, no se habla nada más. O sea, tampoco he escuchado a Miguel dar este informes, eh, a la a, a, a otro de la directiva, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie en, la, en la Liga Mexicana, no he escuchado nada de nada. Entonces, pues eso pues simplemente pues no son buenas noticias verdad hasta el hasta el día de hoy
4: qué estás haciendo tú para entrenar como decía Toño vemos algunos videos jugando pero pero eh, cuál 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 puede ser la mejor manera de mantenerse bien físicamente cuidando el peso o eh, trabajando el swing este no no sé ¿qué qué, qué 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 es lo que haces tú
9: sí pues mira yo tengo mis rutinas o sea nuestro eh, entrenador en los diablos entrenador físico nos manda las rutinas personales a cada quien no o Entonces sea, seguimos eso de lunes a viernes, ¿no? Entonces yo también tengo muchas rutinas con el transcurso de los años que he hecho, que es lo que me ha ayudado a desarrollarme para convertirme en ese jugador. Entonces hago mucho ejercicio de resistencia, hago mucho ejercicio de fuerza, ¿no? Mucho ejercicio de velocidad, las pesas, todo eso. Tengo mi equipo chiquito aquí de gimnasio, pero más que suficiente. Eh, bateo lunes, miércoles, viernes y domingo, ¿no? Entonces con todos los programas que tengo aquí a la mano, más todo la... la la, la experiencia que ya traigo cargando de hace más de 20 años en mis rutinas, ¿no?, para cubrir todas esas cosas de velocidad, explosión, resistencia, todo, pues la lo estoy, lo estoy este, mezclando, todos los días es una cosa diferente, no tomo descanso más que el fin de semana, sábado y domingo sin hacer nada de pesas nada de nada, y, y mezclo una hora, una hora y media de muchas cosas, ¿no?, que yo sé que me están rindiendo frutos y todo, y, 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 es, y, y es lo que estoy haciendo, la verdad, o sea, si me... ...pones el día de mañana a estar en el terreno de juego... ...y ya estoy más que listo... ...entonces eso es la ventaja de estar entrenando todos los días... ...a Puerto de
5: Oye Jorge, en el regreso que ojalá y se dé... ...va a ser complicado la, la jugar sin público... ¿no? ...porque no, hombre, es muy viable... Sí. ...que si se autoriza, se autorice sin público... ...sí hombre, va
9: a, ser, va a estar difícil... No ...vamos a tener que poner en, el, en, las, en las bocinas del estadio... ...la gente gritando, aplaudiendo... ...o algo, ¿no? ...pero si va a ser complicado va a ser algo diferente... Pero pues uno, tenemos que ajustarnos, ¿no? La vida es una, la verdad, es que ajustes, tanto en el trabajo como en el deporte, como en la, en, la, en la rutina diaria. Hay que ajustarse y hay que seguir las reglas, hay que seguir las normas y, y sacar lo mejor de sí, ¿no?
3: Pues sí, estoy de acuerdo. Hay que verlo de manera optimista, eso es indiscutible, George. Oye, Jorge, es, ya para terminar, ¿qué números tuviste en, en Corea ¿Te acuerdas de tus números?
9: Eh, A ah, números, sí, 3 10 de porcentaje Fíjate que las últimas ¿qué fue El último mes de temporada Solamente pude jugar como 6, 7 juegos Me recuerdo porque tenía una lesión en el talón Que nunca supimos qué fue Hasta que con el tiempo el reposo se me pasó Pero así es, es como un espolón Algo que traía muy raro en el talón Entonces jugué como 6, 7 juegos en el último mes de la temporada este Pero terminé bateando 3 10 Terminé con 19 jonrones Terminé con 70, 72 producidas Hice Jodestrellas, de Jodestrellas, no, tuvo una temporada estupenda, redonda allá. Lástima por ese último mes de la temporada, que sí tuvo una lesioncita ahí, si no, si hubiera llegado, yo creo que arribita de los 24, 25 jonrones de rap, cerca de las 100 producidas, pero sí, esos fueron los números.
3: Muy buenos números, la verdad, sí. muy buenos números allá en Corea. Mi George, un abrazo grande para toda la familia, para ti, por supuesto, y Gracias, estamos compañero. en contacto, compañero.
9: Compañerazo del alma, igualmente, de Raúl. Todos, por favor, un abrazote, Anselmo. Que estén muy bien, protéjense mucho, cuídense mucho. Aquí estamos a la orden. Gracias.
7: Gracias, Gracias igualmente. Abrazote, bye. Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565 27248
1: 48 Espacio Deportivo.
7: Trascendió que Tigres acudirá
0: ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo por el fallo de la FIFA a favor del Club Belgrano, que los demandó por no pagarles 2 millones mil dólares por el traspaso de Lucas Elarayan al equipo Columbus de la MLS. Recién Fox dio a conocer que el club argentino impresidió de FIFA fallo a su favor. Les corresponde el 30% y el club Nicolaita tendrá que saldarlo en un lapso de 45 días. Pero fuentes cercanas al Universitario argumentan que el traspaso al Columbus fue después de que Celarayán había renovado contrato con los felinos. No es la primera ocasión que enfrentan casos similares. Ganaron el de la gata Fernández, Alan Polido, Kikín Fonseca y Rafael Sobis. Perdieron ante el técnico Néstor Peckerman. Desde Monterrey informó para ASIR Deportes Felipe Guerra García.
8: Al tiempo que ya se revisan detalles de la pretemporada que tendrá el plantel, Cruz Azul realizó pruebas médicas al cuerpo técnico y staff encabezado por Robert Dantes y Boldi. Sobre el tema de contrataciones, Jaime Ordiales, presidente de
0: Yotun, bueno, pues ya se integran al equipo, hace un plantel mucho más amplio, más completo, pero la realidad es que eh, hoy eh, habrá pocos movimientos, eh, pocas contrataciones, y eh, estoy seguro que eh, la gran mayoría tendrá su oportunidad para continuar en el equipo, porque creo que venían haciendo eh, como grupo, que es lo más importante, el, el equipo no está conformado nada más de once, sino de veintitantos jugadores, y venían haciendo un gran trabajo.
8: A Cider Deportes,
6: Edgar Flores. A pesar del desdén que mostró la directiva durante las negociaciones, el técnico de la América Miguel Herrera reveló que estuvieron muy cerca de contratar al delantero holandés Luke de Jong, pero al final el goleador no quiso aventurarse en el fútbol mexicano. La verdad es que
4: el costo del jugador no era tan alto, el sueldo del jugador no sorprendió, era nada alto, era un sueldo realmente normal dentro de las figuras del fútbol mexicano, no estaba cerca de ser uno de los sueldos de las figuras del fútbol mexicano, y entonces decíamos vamos a traerlo, desafortunadamente él. No conocía todavía todo México, quería seguir seis meses más para esperar seis meses para venir y nosotros no podíamos esperar, ¿no? Por eso no llegó, porque él no quiso venir.
6: De Jong prefirió emigrar al Sevilla, donde ha marcado solo seis goles en 31 partidos disputados. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
7: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565-5393. 27248.
2: Estación Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba Rubén Romano DT. Este momento lo tendré por siempre guardado en mi corazón. Arroba Marco A. Solís. No tengo palabras para expresarles a la gran afición del equipo. Arroba Fuerza Monarca que se queden sin equipo. Viví con ustedes cuatro finales y una Libertadores. Ojalá haya marcha atrás. Ánimo.
6: Este miércoles, en la continuación de la jornada 14 de la I-Liga MX, Puebla derrota 3 por 2 a los Pumas, mientras que Santos Laguna con Eduardo Aguirre 3 por 2 ante el Querétaro de Jimmy Gómez. Por cierto, Pachuca se convirtió en el segundo clasificado a la liguilla, mientras que Monterrey tendrá un cambio en la I-Liga. Vincent Janssen jugará en lugar de César Montes. Rayado se enfrentará el día de mañana a los Tigres en punto de las 2 de la tarde, en juego pendiente de la jornada 13. Para... CIR Deportes, Mauro Núñez.
3: Gracias, Mauriño, muchas gracias. Así que, Anselmo, León con 32 puntos y Pachuca con 30 puntos ya están clasificados.
5: Los que están dentro, Toño, se está cayendo un poquito de le el León. No sé, ya le agarraron la forma a Nico Sosa. Este, o bien ya se cansó, se aburrió. No lo sabemos, pero, pero bueno, es el que va de líder. Y mañana también está el partido pendiente de la América Toluca, Toño, dos de la tarde, dos y media de la tarde, a través de tu DN lo vamos a tener porque no se pudo jugar hoy, se juega el día de mañana.
3: Correcto, correcto. Señor productor, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Toño? Anselmo, Raúl, me da
7: mucho gusto saludarlos, con, también a todos sus amigos del auditorio que nos están mandando mensajes a través de WhatsApp y a través de la vía telefónica. Nos dice Edgar López, buenas noches, señores, desde León, Guanajuato. Dice, estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo del cambio de sede de Monarcas a Mazatlán, pero tendrán el dato de cuál estadio jugará, en dónde, qué estadio jugará. Pues el nuevo. ¿O sea que
4: En un nuevo estadio, en, en, hay un estadio nuevo que acaban de construir
7: y... Y lo van a estrenar. Y pregunta que si no tiene nada que ver con Dorados de Sinaloa. No, es el, no, el Culiacán. Es el no, Culiacán. Dorados juegan Culiacán, Jorge. Correcto. Soy Aarón de Puebla. Saludos. Con la situación de Renato Ibarra, ¿sigue perteneciendo al América? Sí, es un jugador que
4: pertenece al América y tiene contrato. Eh, lo que está es separado por indisciplina. Eh, no se sabe aún si continuará en el América, pero yo veo difícil que se quede ahí. Están buscando la manera de negociarlo, pero él tiene un contrato y tiene el equipo que
3: pagárselo. Hubo muchas críticas. Raúl eh, hace unos días que apareció Renato ahí en las instalaciones cuando le, estaban haciendo unas pruebas eh, físicas. Pero pues eh, él, él pertenece al América. No no quiere decir que se vaya a quedar en el América, pero bueno, eh, si algún equipo lo, lo, lo busca sus servicios en México o fuera de México, pues tiene que ir con el América, ¿no?
4: Sí, aparte de todo, Toño, acuérdate que lo habían operado, que no estaba jugando, entonces él tiene que ir a hacer algún tipo de rehabilitación porque es un activo del equipo, y, y si tú no lo atiendes, si tú no lo dejas hacer esos, él te puede demandar, y entonces ya sería otro
7: tipo de problema. Tenemos más llamadas, dice, hola, eh, soy Ramiro Mesa, de Puerto Vallarta, dice que es orgullosamente michoacano y que le da mucha tristeza que dejen... A Morelia sin equipo. Cuídense mucho, saludos a todos. Gracias, Ramiro. Y es un hecho,
3: la ida de Morelia a Mazatlán, nos pregunta Emanuel. Pues ya escuchamos al señor gobernador, hace un momentito, Anselmo, no, no lo da como un hecho, porque él no puede darlo como un hecho, pero bueno, prácticamente ya está todo arreglado, ¿no?
5: Eh, solo falta que lo haga oficial la Federación Mexicana.
7: Buenas tardes, siempre los escucho, saludos desde Querétaro, atentamente, Marco. Gracias, Marco. Mi nombre es Manuel Ruiz, les mando un saludo a todos. Toño, sabes si habrá temporada de béisbol del Pacífico? Saludos
3: desde Culiacán, Sinaloa. Ellos tienen la intención, por supuesto, de que haya temporada, pero va a depender mucho de los semáforos, de la decisión de la Secretaría de Salud, y de cómo estén las cosas, sobre todo en Baja California, en Sonora, en Sinaloa, en Jalisco, en, en Nuevo León, que es donde se juega el béisbol invernal.
7: Dice Víctor Canales desde Querétaro, manda un saludo para todos y le pregunta a Raúl Sarmiento, ¿cómo quedaron las águilas en el fútbol virtual? Juegan mañana contra Toluca. Jorge Adán de La Rosa Cepeda de Culiacán eh, hablo para recordar que hoy es cumpleaños de Marcelino Bernal y Raúl narró su gol en el mundial de 1994 en Italia. Saludos a todos. Es Bueno, estuve yo en esa transmisión.
4: El, el gol, el empate a uno contra Italia, aquel que tanto gritamos, realmente fue Enrique Bermúdez el que estaba narrando. Pero sí pedí un grito que me alcanzo a escuchar
7: perfectamente. <risa> Mauricio Herrera pregunta que si Miguel Herrera continuará con el América.
4: Sí. No hay ninguna duda. De hecho. Correcto.
7: Bueno, pues eh, tenemos todavía algunos mensajes y llamados más, pero tenemos ya encima el tiempo, así que nos despedimos, Anselmo Alonso, buenas noches. Buenas
5: noches, hasta mañana, que descansen.
7: Raúl Sarmiento Díaz, buenas noches. Muchas gracias
3: por su atención, nos vemos, nos oímos mañana. Y vámonos, Toño. Vámonos, porque ahí viene Eddie. Por cierto, hoy estuvimos con Eddie, con Villalbazo, con Iñaki, con Sofía, con Alfredito Romo, en un programa. Eh, la verdad, muy, muy interesante de todo este asunto del COVID. Abrazo para todos ellos, sí, ahí viene Eddie, así que quédense. Buenas noches, muchas gracias. Arriba Exacto. Estación
4: Deportiva.